0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar y los medios que tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el reverendo padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esto es un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala, Continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo, octavo artículo del, del credo en el Catismo Mayor de San en la pregunta 139 dice, ¿cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? El Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesucristo en diez días después de su ascensión. La palabra Pentecostés, 5, Pentecostés, 50, 50 días después de la ascensión, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles que hacían una, un retiro de nueve días, podemos decir, de diez días. Los apóstoles estaban reunidos en Cenáculo, en compañía de la Virgen María y de otros discípulos, perseveraban en oración, esperando, como había dicho el Señor Jesús, esperando el Espíritu Santo prometido por el mismo Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos? ¿Qué efectos produjo en ellos? Pregunta 141. El Espíritu Santo... Confirmó en la fe a los apóstoles, los llenó de luz, de fortaleza, de caridad y de la abundancia de todos sus dones. Los confirmó en la fe, los hizo infaíbles. Ya los apóstoles no podían equivocarse. ¿Por qué? Porque eran los embajadores de Cristo en la tierra el Espíritu Santo vino a enseñarles la plenitud de la verdad para comunicarla a la gente lo lleno de luz de fortaleza de caridad de abnegación de amor de Dios y de amor hacia el prójimo me debo dice San Pablo a los ignorantes y a los sabios ay de mí si no predico el Evangelio de Cristo, es decir, si no llevo el mensaje de Cristo para iluminar las inteligencias y purificar los corazones. Iluminar las inteligencias por la sana doctrina predicada y purificar las almas mediante los santos sacramentos. Hay otra pregunta muy hermosa, dice, ¿Fue el Espíritu Santo enviado para solo los apóstoles?, el Espíritu Santo fue enviado para toda la iglesia y para todos los fieles, todas las almas fieles que lo reciben en el bautismo, en la confirmación, en los santos sacramentos. Pregunta 143. ¿Qué obra el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo... Como el alma en el cuerpo vivifica con su gracia y dones a la iglesia, establece en ella el reinado de la verdad y del amor, la asiste para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Y sus hermanos, como el alma vivifica el cuerpo, por eso este espíritu inmortal, que es nuestra alma, se llama alma porque anima, anima el cuerpo. Y de la misma manera, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Un día un pastor protestante me decía, Padre, lo que me gusta en la católica es la unión. Ustedes son más de 1.300 millones de católicos, son unidos, una sola iglesia, un papa, obispo, salvo, pero mismo credo, misma fe. Nosotros, los protestantes, fragmentados, divididos, y pensando en lo que decía este pobre señor, pues sí tiene razón. Ellos están divididos, fragmentados, porque no tiene el Espíritu Santo. Y cuando en la iglesia hay herejías, cismas gente rebelde que rechaza la autoridad, rechaza la fe, causa problemas, eso no viene del Espíritu Santo, viene, viene del otro que se hace pasar por. También en la iglesia el Espíritu Santo establece el reinado de la verdad. Por eso, San Pablo decía a Timoteo, que consagró obispo, Primera Timoteo 6.20, ¡Oh, Timoteo, guarde el depósito! El depósito es algo confiado, no es de uno. Fue confiado el depósito de la fe, de la verdad, a los apóstoles, y los apóstoles lo confiaron a sus sucesores, los obispos. Ahora, los obispos, bajo pecado grave, tienen la obligación de mantener y guardar el depósito de la fe y protegerlo contra la corrupción de las opiniones personales, subjetivistas o de las herejías. El Espíritu Santo establece el reinado de la verdad y del amor en la iglesia y la existe también para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Por eso ningún obispo, ningún sacerdote, ningún catequista, ningún predicador tiene el derecho de, most de decir sus opiniones personales como doctrina de la iglesia. Ellos son ministros y deben recibir la fe de la iglesia y comunicar la fe de la iglesia, la verdad de la iglesia, a la gente para... Que se para que se salve ahora veamos un poco más a fondo lo de la día de pentecostés el día del, del bautismo de hecho de nuestro señor jesucristo eh, el espíritu santo bajó sobre él en forma de paloma la paloma que los hermanos significa eh, el Espíritu Santo conserva en los corazones la pureza, la inocencia y la sencillez y que como la paloma en su nido se complace el Espíritu Santo en habitar en las almas, en las almas puras. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles que estaban reunidos en el sináculo, bien bajó sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Las lenguas de fuego eran una señal para que supiesen que entonces se cumplía la promesa que el Salvador les había hecho. Y empezaron, dice, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar, Hablar lenguas diversas ocurrió en este día de Pentecostés, lo contrario de, de la torre de Babel. Cuando los hombres orgullosos quisieron edificar una torre que llegase hasta el cielo, Dios confundió sus lenguas de modo que no se entendían unos a otros. El día de Pentecostés el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, ellos hablan y todos entienden lo que decían. Los apóstoles eh, hablaban y la gente de divers, diferentes países y eh bien lenguajes distintos eh, entendían lo que decían los apóstoles a tal punto que esta gente dice cómo es posible no son Galileos nosotros que venimos de Grecia de Roma de Mesopotamia de Arabia de Siria de, de Pamfilia de Egipto etc. ¿cómo, cómo los entendemos en nuestros idiomas? Y eh bien el Espíritu Santo hablaba por la boca de los apóstoles y los, los iluminaba. San Pedro, este día, va a hacer un grande grande discurso. Oh, hijos de Israel, a Jesús nacerón le habéis hecho morir, clavándole en la cruz por mano de los impíos, pero ha resucitado. Y habiendo subido al cielo a la diestra del Padre, ha enviado sobre nosotros su Espíritu Santo. Oyendo este discurso, se compungieron los de corazón y dijeron a Pedro, a los demás apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? Haced penitencia y hágase bautizar para la remisión de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Se hicieron bautizar y recibieron el, el bautismo, dije, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero no aparecieron las lenguas de fuego. Vino de un modo invisible a nosotros, también, los hermanos. Fue comunicado el Espíritu Santo el día de nuestra de nuestro bautismo y después el día de nuestra confirmación. De hecho, cada vez que recibimos un sacramento, recibimos presencia de la gracia divina mediante cual viene también el Espíritu Santo. Ustedes saben que la, la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, están juntos en el alma del bautizado que vive en gracia de Dios. Por eso decimos, somos templo del Espíritu Santo. Cuidado, dice, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. No apaguéis la llama del amor divino, que ha encendido en vuestros corazones el Espíritu Santo. 1 cinco 5.19 El Espíritu Santo santifica, ilumina, fortalece las almas y las consuela en medio de las amarguras tribulaciones de esta vida. Por eso la Iglesia lo llama Consolator Optime, el mejor Consolador y en la Iglesia Católica, ese Espíritu Divino, que permanece siempre en ella, es el que la hace santa y la asiste para que enseñe la verdad y nos guíe por el camino de la salvación. Mis hermanos, nadie puede al Espíritu Santo si no es obispo y sacerdote. Y nadie puede comunicar el Espíritu Santo fuera de de la iglesia católica el catecismo del consejo de Trento dice el Espíritu Santo fue dado a la iglesia católica en la persona de los apóstoles y e únicamente en esta iglesia que es de los apóstoles quedó y en, únicamente en ella se comunica hoy por desgracia cualquiera funda una, una secta y e, supuestamente impone manos y da al espíritu sí si sí, da al espíritu pero no fue, no es el santo cuidado, cuidado, cuidado lo que uno experimenta en estas sectas inventadas, bajo el flujo del demonio, no es obra del Espíritu Santo. Nunca dejarse imponer por nadie, sino el sacerdote, las manos, y también sus papás, es otro asunto esto. ¿Por qué? Porque el espíritu malo se hace pasar por, eh, por el Espíritu Santo. Eso es una catástrofe. Es una catástrofe. Sabemos que la división, confusión es obra del demonio que con astucia utiliza la Biblia para destruir la obra de Jesucristo y perder las almas y se hace pasar por, por el Espíritu Santo. Pero vemos en capítulo 5 de los Gálatas 20 que las obras de la carne son división precisamente de fragmentación. Y vemos también en 1 Corintios 11, 13, 14 que el demonio se hace pasar por ángel de luz para, para engañar, eh, para engañar a la gente. Por eso cuidado, no dejarnos engañar. El demonio puede hacer muchas cosas, hasta sanaciones, curaciones, en palabra de Cristo y profetizar. Eh, San Mateo 7, 15, 23. Muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y bien, Cristo dice, vain, no os conozco, no os conozco. Entonces, no dejarse imponer por ma el mano por nadie. ¿Por qué? Porque el demonio que son los demonios, que son ángelos, ángeles, pero ángeles malos, tiene conocimiento de las leyes de la naturaleza y puede actuar sobre nuestra imaginación, nuestro sentido. El hecho de sentirse bien, por ejemplo, no es el Espíritu Santo. El demonio puede provocar voluntad, sentirse bien, incluso ayudar para libertarse de unos vicios, a cambio de la pérdida de la fe católica. El demonio puede hacer. Sin ningún problema hablar lenguas, hacer curaciones para engañar, o sin milagros, de, de, de milagros. Por ejemplo, una persona está enferma, quiere absolutamente salir de su enfermedad, y llama a los protestantes que oren por él y sana. Bueno, sana por un momento, pero en cambio de perder la fe, que es mayor mayor pecado. En la charla siguiente continuamos hablando del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que, semanas, continuamos nuestra meditación sobre. Sobre el credo, octavo artículo, creo en el Espíritu Santo. Nos basamos en el patismo mayor de San Pío X. Eh, Preguntas 132 a 143. Amplificamos un poco esto porque realmente es muy hermoso y muy provechoso para nuestras almas. Primeramente, sabemos que el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no es, como dicen unos herejes mal llamados, de Jehová, no es la fuerza activa de Dios, no, no. El Espíritu Santo es Dios, es Dios, amor divino personificado, amor del, del Hijo y del Padre. El Espíritu Santo, dice San Pablo, 1 Corintios dos diez dice, todo lo sabe como Dios. Dios y el Espíritu son uno, 2 Corintios 3, 17 mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios Hechos 5.3 entonces el Espíritu Santo clama eh, para nosotros Galatas 4.6 ayuda o aboga por nosotros eh, Romanos 8.26 etcétera entonces el Espíritu Santo si sí es el amor personificado de, de Dios He aquí unos argumentos más acerca de de, de esto bien el Espíritu Santo es Dios. En la Sagrada Escritura se le llama Dios en sentido absoluto. Dos, se le aplican los atributos divinos. Tres, se le atribuyen obras propias de Dios. Cuatro, se le cita como persona divina y nunca como criatura. Y cinco, obra juntamente con el Padre y el Hijo. Se halla sobre Jesucristo en cuanto hombre y cuando. Viene en forma de paloma, encarnación, testimonio, lo lleva al desierto. La terzo, tercera persona de la Santísima Trinidad es Dios, igual con el, el Padre y el Hijo. Seguimos meditando sobre, dice el Espíritu Santo, porque es muy bueno saber estas cosas, los cristianos fuimos bautizados, confirmados, bendecidos, ungidos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y desde los primeros siglos dicen esto. Los cristianos constituyen un pueblo marcado con un sello resplandeciente y estar sellados. El Espíritu Santo significa que somos propiedad de Dios, algo valioso para Él y que guarda con esmero. San Pablo a los Efesios 4.30 dice, guardaos de entristecer al Espíritu Santo en el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Otras veces recuerda San Pablo a los cristianos les recuerda y enseña en su catequesis como un elemento principal de su fe que son templos del Espíritu Santo no sabéis que sois templos del Espíritu Santo que habita en vosotros y que habéis recibido de Dios y que ya no os pertenecéis a vosotros mismos Primera Corintios 6, 10 que los hermanos un cristiano es un ser sellado, bautizado, ungido y el Espíritu Santo no puede mancharse con cualquier pecado, ni comportarse como, como cualquier paganito. Esta doctrina la encontramos expresada en los, en los nombres que con frecuencia escogían los primeros cristianos al ser bautizados. Cristóforo, Teóforo, el que lleva a Cristo en su alma, el que lleva a Dios en su cuerpo, portadores de Dios. Esto significa Cristóforo, Cristóforo o Teóforo, eh, portador de Dios lo que decía santo Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía, eran sin duda muy conscientes de su altísima dignidad de cristianos, y se daban nombres cristianos a sí mismos al bautizarse o a sus hijos. Hoy se dan cualquier nombre que en ningún sentido a los niños que bautizan. No crees, hermanos, a los niños deben dar nombres de santos y santas, conocidos, para que tengan un protector en el cielo, un modelo en la tierra. En, aqu en aquellos tiempos difíciles de la persecución, eh, bien eh, los cristianos deb debían ir contra corriente, en un ambiente pagano y muchas veces perseguidos. El Espíritu Santo, el dulce huésped en su alma, eh, estaba ahí para guiarlos, para consolarlos, para protegerlos, y ellos le hacían caso, vivían cristianamente. Y a menudo se hacen realidad las palabras del Señor Jesús de este pasaje del Evangelio. Cuando os conduzcan a las sinagogas, a los magistrados y potestades tribunales, no paséis cuidado de qué o cómo habéis de responder o alegar, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel trance lo que debéis hacer y decir. San Mateo 10, 19, 20. Y así supieron estos primeros, Cristianos, dar testimonio de Cristo en su vida hasta llegar al martirio y con su palabra proclamando su fe en toda circunstancia y lugar. El cristiano necesita tratarle con sencillez y confianza, sentirle cerca de él y pedirle constantemente su ayuda. Solo así será fuerte y podrá ir contra corriente cuando sea necesario. Por eso un cristiano bautizado debe vivir siempre en estado de gracia y nunca en pecado mortal. Hoy por la gracia estamos en una sociedad de corrupción y corrupción organizada, querida, promovida por fuerzas ocultas que dijeron hagan corazones viciosos y dejará de ver católicos. Eso dicen los masones en sus textos desde el siglo XIX. Y tiene razón, porque saben que un cristiano santo es templo del Espíritu Santo y por, por, por lo tanto tiene Dios en, en su alma y Dios lo guía, lo protege, lo consuela, lo fortalece. Entonces quieren expulsar al Espíritu Santo por pecado mortal. Por eso hermanos, si uno está en pecado, confesarse cuanto antes. Una buena confesión, y bien, mediante una buena confesión, el Espíritu Santo expulsa, expulsa todo el pecado. Solo teniendo. El Espíritu Santo, el cristiano, será fuerte y podrá ir contra corriente cuando sea necesario. Y se a hablar de Dios sin temor ni falsos complejos en todas las situaciones en que se encuentre. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es... Dios que nos santifica. El Espíritu Santo realiza en el mundo las obras de Dios. Como dice el libro litúrgico, dador de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma, descanso en la, el trabajo, consuelo en llanto. Sin su ayuda nada hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues él es quien lava lo manchado, quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío. Quien endereza lo extraviado, quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno. Esto, este himno lo tenemos en la liturgia de Pentecostés. y santo espíritus, está en el misal. El Espíritu Santo dice, santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, segunda parte, segunda, 177, artículo 1. El Espíritu Santo se sirve de la palabra del hombre como de un instrumento, pero es él que interiormente perfecciona la obra. Por eso habló por boca de los santos profetas, de los apóstoles, y de todos los santos de toda la historia de la iglesia, incluso de un sencillo cristiano que está lleno del amor divino y vive en gracia. De la misma manera, dice San Basilio, de la misma manera que los cuerpos transparentes y nítidos al recibir los rayos de luz se vuelvan resplandecientes e irradian río, las almas que son llevadas e ilustradas por el Espíritu Santo se vuelven también ellas espirituales y llevan a las demás, la, llevan a las demás la luz de la gracia, de la verdad, de la santidad, del Espíritu Santo proviene el conocimiento de las cosas futuras, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las verdades ocultas, la distribución de los dones, la ciudadanía celeste, la conversación con los ángeles. De él la alegría que nunca termina, la perseverancia en Dios y lo más sublime que puede ser pensado, el hacerse Dios, es decir, divinizar. Nuestras almas, un alma de los hermanos en gracia de Dios, en santidad, realmente es divinizada, es hija de Dios, es templo del Espíritu Santo, dijimos. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra alma? Su actuación, dice otro santo padre de iglesias, el de Jerusalén, en su catecismo número 16, sobre el Espíritu Santo, dice, «Su acción, actuación en el alma es suave y apacible. Su experiencia es agradable, placentera. Su yugo es levísimo. Su venida va presidida de los rayos brillantes de su luz y de su ciencia. Viene con la bondad de genuino protector, pues viene a salvar, a curar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar». En primer lugar, la mente del que lo recibe, y después, por las obras de éste, la mente de los demás. Cuando, mientras más un cristiano está lleno del amor divino, mientras más será instrumento de Dios para ayudar a sus compañeros, a sus familiares. Del mismo modo que el que se halla en tinieblas... Al salir el sol recibe su luz en los ojos del cuerpo y contempla con toda claridad lo que antes no veía, así también al que es hallado digno del don del Espíritu Santo se le ilumina el alma y levantado por encima de su razón natural ve lo que antes ignoraba y cree lo que Dios ha revelado. Algo muy hermoso. Todo eso lo tiene, debería tenerlo, el cristiano que vive en gracia y santidad y que está confirmado. Por eso hacer confirmar a los niños es de suma importancia. Un niño nace como hijo de Dios, es el bautismo, pero como es un bebé. Mientras no está confirmado, es un bebé, aunque tenga 40 años. Hace falta confirmar a los jovencitos desde que tienen uso de razón y han hecho su primera comunión. Entre 6, 7, 8 años, el niño debería haber hecho su comunión, primera comunión y su confirmación para resistir a los ataques del demonio y tener el Espíritu Santo que rechaza precisamente las fuerzas del mal. San Ireneo, otro padre de la iglesia que murió, pienso, en 202, discípulo de San Policarpo, el cual fue discípulo de San Juan evangelista, dice, el Señor prometió que nos enviara aquel abogado que nos haría capaces de Dios, de recibir a Dios, pues del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan si antes no es humedecido, así también nosotros que somos muchos no podíamos convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús sin esta agua que baja del cielo. Y así como la tierra árida no da fruto si no recibe el agua, así también nosotros, que éramos antes como un leño árido, nunca hubiéramos dado el fruto de vida sin esta gratuita lluvia de lo alto que es el Espíritu Santo. Vemos la transformación que obra el Espíritu Santo en aquellos en cuyo corazón habita. Fácilmente los hace pasar del gusto de las cosas terrenas, a la sola esperanza de las celestiales, y del temor y la posibilidad a una decidida y generosa fortaleza del alma. Es una señal de la presencia del Espíritu Santo en las almas es tener el gusto de las cosas celestiales y no de las terrenales solamente. Y también de temeroso posiánime pues, las hace almas decididas y generosas para el servicio de Dios. Vemos claramente que sí sucedió. Esto sucedió en los discípulos, los cuales una vez fortalecidos por el Espíritu Santo, no se dejaron intimidar por sus perseguidores, sino que permanecieron tenazmente unidos al amor de Cristo. Hemos finalizado este episodio, pero le invitamos a estar pendiente de los próximos. Para más información y contenido católico, Puede encontrarnos en Facebook y YouTube como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa Guatemala, en Instagram como arroba juventudtradicionalgt, o bien nos puede escribir un correo a jóvenes